0: We got married in a fever.
1: Someone's in a good mood. Hotter than a pepper sprout. Come on. I have a poor mouth.
0: Uh nur so nebenbei, willst du die Folge wirklich starten? Weißt du, weniges triggert Podcast-Zuhörer so, wie wenn man isst. Ich weiß, wie befriedigend das ist. Ich habe jetzt nochmal durch die alten Folgen, für was was, für zusammen, was ich zusammenschneide, äh, gehört. Und ähm, wie oft wir essen. Ich bin froh, dass wir es uns abgewöhnt haben, weil das ist so nervig zu hören.
1: Ich habe die letzten Mal überhaupt nicht mehr gegessen.
0: Ja, machen wir schon lange nicht mehr, aber ich habe alte Folgen gehört und so. Was soll ich? Ich muss dir was erzählen. Warte mal, ich muss mal kurz leer kauen. In der mhm. Folge! Ich fand's ja witzig. Okay, wollen wir mal die professionellen Radio-Podcast-Menschen sein, die wir sind, und anfangen?
1: Of course. Of course. Me too.
0: Because we're professionals! Amateure Ein Feuerkopf-Podcast. Hallo, <lacht> ich habe ich, hab mein Energielevel nicht immer so ganz unter Kontrolle, weil ich, also ich bin schon wieder seit 5 Uhr wach, mein Wecker hat irgendwie vor, um Viertel vor 5 das erste Mal geklingelt. Und äh, dann war ich arbeiten, dann hatte ich Seminar und jetzt war kurz Pause und äh, das Problem ist, in der Pause irgendwie bin ich so halb eingeschlafen und immer wieder wach geworden, weil auch der Hund irgendwie andauernd wieder zu mir kam und mich geweckt hat und wieder eingeschlafen und dann war mein Energielevel so unten, dass ich war, okay, wir müssen das, müssen das wieder hochkriegen für den Podcast. Hieß, ich habe ich hab was gegessen und währenddessen sehr, sehr laut äh, Johnny Cash und June Carter Cash in dem, zusammen, in dem Fall gehört. Und bin die ganze Zeit Jacksons irgend durch die Wohnung gelaufen und jetzt ist mein Energielevel zu hoch.
1: Echt? Naja, das balanciert ja dann äh, meine Energielosigkeit. Energie? Ja. Ich finde es schön, dass ja. du
0: schon die mit der Wärmflasche einfach in die Aufnahme kamst.
1: So laufe ich schon seit einer Stunde rum, seitdem ich jetzt zu Hause bin. Anders äh, könnte ich jetzt hier nicht sitzen.
0: Ah, macht schon Spaß, eine Frau zu sein, oder? Ja. <lacht> witzig, witzig, witzig. Puh. Aber How das ist meine Woche. Hm. Ja, nein, okay, wait. Meine Woche ist spannend. Meine Woche wird sicher aber noch besser, weil aus irgendeinem Grund freue ich mich unglaublich. Ich weiß, ich rede zu viel über sie. Trixie Metal und wie heißt der der Musiker nochmal? Ah, der mit dem, mit dem, mit der Maske, wo diese langen, der immer einen Cowboy-Hut Hut aufhat und diese langen Fäden dran sind? Zum so Country Musiker. Urban, Urban, äh, Orwell-Pack heißt er. Orville pack Die machen zusammen, so kam ich jetzt überhaupt da drauf, so funktioniert mein Hirn, ein Jackson-Cover. Und das wurde eben angeteasert und es ist einfach Trixie Metal, die wahllos durch die Gegend bobbt. Äh, ja. Interessant, oder? Wow ich weiß, fascinating. Meine Woche. Äh, meine Woche war gut, eigentlich gut. Ich bin sehr so äh, im Fokus jetzt mit Uni und Ar- Oh, shit, hätte ich nicht. Nein, die ist morgen. Okay. Ich dachte schon, ich hätte schon wieder eine Veranstaltung verpasst. Ähm, <lacht> aber siehst du, inzwischen merke ich es vorher. Ich
1: ähm, bin sehr stolz.
0: Nein, läuft eigentlich ganz gut. Ich bin sehr viel jetzt am Arbeiten, weil ich noch ein paar Stunden jetzt für den Monat nachholen muss, solange es sich halt irgendwie anbietet. Äh, was anstrengend ist, aber eigentlich äh, ist es gut. Ich bin viel an Jobsachen gerade am Arbeiten. Äh, läuft gut, mach, mach, macht Spaß. Ja.
1: Hört sich doch gut an.
0: Ich habe heute Seminar in der Sonne gemacht. Ich kam von der Arbeit und war so, oh, ich kann mich nicht jetzt, ich ah, sag ja, vorher schon, die ganze Zeit an der Computer. Und war so, ich kann mich jetzt nicht schon wieder drin an den Computer setzen. Und da habe ich mich bei uns in, in Innenhof gesetzt und einfach Seminare angemacht.
1: War es bei euch auch so warm wie bei uns? Es war
0: ziemlich warm tatsächlich, als ich heute Morgen auf die Arbeit gefahren bin. äh, Mit dem Moped waren es irgendwie vier Grad Hm. und es war saukalt und zurück war es so, oh, hello. Dafür bin ich heute Morgen in den Sonnenaufgang gefahren.
1: Oh, das ist doch schön.
0: Very romantic. Wie war Mhm. deine Woche?
1: Wow, ich habe heute auch gearbeitet. Äh, Bis eben war eigentlich nicht das Ereignisreich. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben. (lacht) Ähm, ja, ansonsten halt wirklich nicht viel, ich musste tatsächlich jetzt mal eine Woche nicht arbeiten Ähm, war bei meinen Großeltern, da mein Opa Geburtstag hatte und war dann für eine Nacht kurz in Wettler und ansonsten tatsächlich nicht viel, ich habe ein bisschen meine Küche grundreinigt und ein bisschen geplant ähm, also wir haben ein bisschen geplant, was wir jetzt mit der Küche machen wollen Ähm, entweder neu kaufen ähm, um, eBay Kleinanzeigen, Ikea, so ein paar Ideen, aber die Maße ist halt von der Küche ein bisschen scheiße. Um, ja. Das war's dann eigentlich auch schon wieder.
0: Ich find's ja witzig, du bist noch am Anfang so deiner Einrichtung und ich bin jetzt an diesem Punkt bei der kleinen Wohnung, dadurch, dass ich auch so viel Zeug hier rein befördert habe, Allein schon so viel Tonequipment. Hier stehen so viele Gitarren, obwohl ich nicht mal Gitarre spiele. Ähm, und Regale voll Kamerazeug und lauter so Dinge, die du hast, aber wo auch so die Frage ist, mh, brauchst du es alles? Mh, ist eigentlich auch egal, weil ich bin jetzt einfach an dem Punkt, wo in dieser Wohnung so viele Dinge sind und man seine Konzepte ausgearbeitet hat, dass sie schön und bequem ist, dass aber nicht mehr Zeug reinpasst. Hm. Heißt, wenn ich jetzt noch was anschaffe, ist wirklich so dieses Ding, wo packe ich es hin? Wo ist noch ein Zentimeter Platz? Wann ist ja, halt gut, auch so eine Ding kleine ist, Wohnung? Ja, ich mache schon immer ja viel noch. zu viel Zeug.
1: Ich habe ja noch voll viele Sachen bei meinen Großeltern im Haus, wo ich ja davor mhm. gewohnt habe. Ähm, das heißt, ich habe ja bewusst, beziehungsweise ich wurde beim Umzug ähm, ja, dazu gezwungen, nicht alles mitzunehmen. Ich habe nur die Hälfte <lacht> meiner Klamotten mitnehmen dürfen. Was? Ähm, weil jemand meinte, ich hätte viel zu viele Sachen. Was gar nicht stimmt, wenn man andere Leute anschaut. Ich habe da vergleichsweise echt wenige Klamotten und Sachen. Ähm Deswegen ist ein Teil tatsächlich noch in, äh, bei meinen Großeltern und ein anderer Teil ist noch ähm, bei meinem Vater im Haus. Ich war ja jetzt am Wochenende wieder da und jetzt habe ich noch mal zwei Paar Schuhe mitgenommen, und ähm, die ich die ganze Zeit da hatte und dachte ja, warum nicht? Und jetzt habe ich schon wieder zu viele Schuhe hier, angeblich. <lacht> ähm, ja, deswegen ist bei mir halt alles verteilt. Das ist eher so das Problem. Also jetzt gerade hier in der Wohnung habe ich halt wirklich nur das, was ich essentiell brauche. Aber ich weiß halt genau, irgendwann, also gerade wenn das Haus von meinen Großeltern irgendwie ähm, verkauft wird oder ausgeräumt wird oder wie auch immer, muss ich mein ganzes Zeug da halt auch rausholen. Und jetzt gerade hätte ich keine Ahnung, wohin damit, ne?
0: Ja, Ja, also bei mir ist irgendwie schon immer das Ding, das habe ich auch so ein bisschen von meiner Mutter geerbt, meine Mama ist schuld. Ich hoffe, sie hört das. Hm. Ähm, Ich hoffe, sie hört sonst nichts von diesem Podcast, außer das, Ähm, dass ich irgendwie schon immer zu viel Zeug habe. Ich habe schon immer, und mich nervt es zum Teil selbst, ich habe schon immer unglaublich viel Zeug. So gar nicht unbedingt. Also auch viel Ramsch, den du dann, wenn du umziehst, mal aussortierst und wegschmeißt. Das war zum Beispiel, als ich nach Frankfurt gezogen bin, sehr viel. Aber auch viel so das, was ich meine. Viel Musikzeug, viele Klamotten, viel lauter Zeug. Oder einfach so ein bist, hm. warum besitzt er Menschen? Ich bräuchte mal Marie Kondo. So einfach so mal Ich kann mein auch ganzes gerne Leben. vorbeikommen.
1: Ich also habe Angst, dass du
0: einfach alles wegwirfst. Ich, ich mag meine Dinge. Ich kann das tatsächlich
1: viel. sehr gut. Also ähm, bei, anderen Sa- bei anderen Leuten würde ich sagen, passt noch besser als bei mir. Oder sagen wir es so, eher, weil wie zum Beispiel. Ist ja in, immer in, so. Oder ja, keine emotionale halt Bindung ja, doch, auch in Wetzlar, halt, wenn es dann Sachen von mir waren. Da schmeiße ich schon eher Sachen weg, halt wirklich also halt ältere Sachen, die ich wirklich nicht mehr brauche. Und ich muss sagen, mittlerweile bin ich schon. Naja, das Ding ist halt bei mir, ich kaufe halt nichts Neues. Bei mir, ich shoppe praktisch in meinem eigenen Kleiderschrank. Das heißt, wenn ich was Neues brauche, gehe ich nach Wetzlar oder gehe jetzt auch in dem Fall in das Haus von meinen Großeltern und schaue halt da doch mal durch, ob ich nicht ein paar Sachen swappen will. Ähm weil ansonsten kaufe ich ja eigentlich keine neuen Sachen. Also ich habe mir jetzt tatsächlich mal ein neues Paar Schuhe gekauft, was für mich so ein Highlight im Jahr ist. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich eher so ein Minimalist, würde ich sagen, was Konsum angeht vor allem. Deswegen ich bin ich auch nicht, nicht so schlimm,
0: was Konsum angeht, muss ich sagen. Also was ich, ich habe ja sehr liebe Nachbarn, wir kennen uns ja alle sehr gut, das ist ja sehr, die Ausnahme so für, für eine Stadtwohnung, dass du halt echt ja persönliches Verhältnis zu deinen Nachbarn hast. Und, ähm, zwei meiner Nachbarinnen, die kennen sich halt auch schon seit Jahren, seit zehn Jahren oder so. Ähm, zehn? Wie kommt das hin? Ich weiß es nicht. Ähm, aber die sind beide so, die kaufen alles. Die kaufen, hm. alle, die geben das auch zu, die sagen so, ich bin Konsumopfer. Aber es ist wirklich so, allein schon was, ähm was hier die unter anderem an Vorratshaltung halten. Nur Die eine ist mal so, egal was du brauchst, du schreibst einfach in die Hausgruppe, hat jemand das und, das und sie hat es irgendwo in ihren Vorräten Also besonders was Lebensmittel angeht. Aber auch oft so Dinge, so allgemeine Dinge, so irgendwas kleines. Ja, was ist denn jetzt mal ein gutes Beispiel? Ähm, sie kaufen oft auch Dinge mit dem Gedanken, also gerade die eine, das ist sehr witzig, gerade die eine kauft gerne Dinge, die eine kauft viel Deko und die andere kauft viel Dinge mit dem Gedanken, das könnte ja irgendwann mal jemand brauchen. Hm. So hat die zum Beispiel dann irgendwie drei Fußmatten auf Lager. Einfach so, falls man mal so drei so Fußabtreter braucht. Wir ja, haben sie jetzt gebraucht, war sehr praktisch. Ähm, ich finde es sehr, sehr witzig, aber so bin ich so gar nicht. Und ich bin auch so, ich finde auch, ich bin das ist jetzt eine komische Überleitung, ich bin durch die ganze Corona-Situation so ein bisschen antikapitalistischer geworden, in meiner Denke, mhm. glaube ich. Weil ich viel der Meinung bin, dass die Probleme, die hier entstehen und entstanden sind und sich so massiv verschärft haben, einfach durch diese Konsumgesellschaft und durch Kapitalismus entstehen. Durch dieses, ja, das wir... Ja, ja. Also so, allein schon wenn du dir anguckst Schere Arm und Reich die gerade so du hast die die Gruppen Niedrigverdiener Studenten und alle die einfach in die Armut getrieben werden und dann hast du andere Gruppen die verdienen mehr denn je ja und dann denkst du dir auch so ist das fair
1: well well aber leider äh, kannst du ändern ändern wirst du nichts daran because well, money unfortunately du kennst mein Geheim- power
0: obwohl ich tatsächlich jetzt überlegt habe, ob ich, also, ich hatte dieses Gespräch schon ein paar Mal, weil ich mich halt immer aufrege ähm, über irgendwelche politischen Zustände in unser, unserem Land und immer gesagt habe, ich, ich möchte mich nach keiner Partei richten, ich möchte keiner Partei beitreten und mich nach einem Programm orientieren, sondern ich möchte individuell entscheiden. Mhm. Und ich überlege tatsächlich gerade in eine Partei einzutreten.
1: Möchtest du verraten, welche?
0: Tatsächlich, ja, das kann ich tun. Ich Mhm. überlege tatsächlich, in die Grünen einzutreten.
1: Mhm.
0: Weil ich, einerseits muss man, ich mag den Kurs, den sie fahren, für die Bundestagswahl, wo du halt andere, also die CDU, oh, damit werde ich mir jetzt keine Freunde machen, aber die CDU kannst du als nichts anderes als rechtskonservativ mehr bezeichnen. Mhm. Ähm, Und mal abgesehen davon, dass die komplette Spitze, die da momentan regiert, korrupt ist an verschiedenen Punkten. Also das ist ja, von Einzelfällen ist da keine Rede. Du kannst die ganzen Ministerien durchgucken und findest welche. Ähm, noch dazu bin ich auch einfach der, Zeit. Es ist mal, einfach der Meinung, es ist mal Zeit für einen Wechsel. Und dann vergleichst du es halt auch mit anderen. Die SPD sehe ich jetzt, ich persönlich jetzt nicht mehr viel Standpunkt, ehrlich gesagt. Dann gibt es eine Partei, die erwähnen wir hier nicht dann ähm, kannst du auch weiter nach links auf dem Spektrum gehen, wo ich so die Linke zum Beispiel, finde ich auf kommunaler Ebene, hatten die hier in Frankfurt sehr gute Ideen, also ich, ich weiß nicht, wie bei dir die Kommunalwahl war, ob du da schon gemeldet warst irgendwo, dass du ja. wählen konntest? Also ja,
1: in, in Bonn war ich da noch gemeldet tatsächlich, aber da war ich im Ausland und nicht mehr in Bonn, habe nicht da nicht mehr gewohnt, deswegen habe ich dann auch nicht gewählt, ne?
0: Ja, das machen wir natürlich nicht. Das nächste Mal bereiten wir uns vor und dann ähm, wählen wir trotzdem, auch wenn wir da noch gemeldet sind, oder machen unsere Stimme irgendwie. Warum sollte
1: ich für eine Stadt wählen, wo ich nicht mehr drin wohne?
0: I don't know, ich versuche eine positive Message draus zu machen, Jana. (lacht) Ja, aber hier in Frankfurt zum Beispiel war halt echt so das Ding, ähm, ich bin mit der Stadtpolitik, die hier gefahren wird, nicht zufrieden. Das sage ich ganz klar und deutlich, ich finde hier zum Beispiel, wird, ich liebe die Stadt, hier gibt es das ist eine coole Stadt, coole Menschen, was mich hier am meisten immer wieder stört und das ist eine Mentalitätssache, das ist nicht unbedingt nur eine politische Sache, aber die Politik spielt da auch rein, wir verlieren uns komplett in, diesem, in dieser Businesswelt, wir verlieren uns komplett im Geld. Wir verlieren uns ja, gut, drin, dass das wir hier ja große... Frankfurt
1: stand schon immer dafür. Frankfurt
0: ne? schon immer. Frankfurt schon immer Banken-Business. Allein schon was, hier sitzt hier sitzt von Banken zu Ferrero, zur Bahn, hier sitzt alles. Ähm, mhm. Das ist ja keine Frage. Aber Frankfurt, wenn du zurückguckst in die 90er, Frankfurt war die Metropole des Technos. Das war ein Sound. Wenn du zurückguckst in 60er und 70er, hier gab es einen riesigen Standort für Jazz. Hier gibt es die Bühnen, die... Oper Frankfurt, die dann einfach so halt von der Stadtpolitik im Prinzip gesagt wird, wir verkaufen den, also wo dann im Prinzip gesagt wird, wie Kontext für die Leute, die nicht in Frankfurt wohnen. Es gibt die Doppelbühne, das Schauspiel Frankfurt und die Oper Frankfurt, die ich persönlich sehr gerne mag und ähm, da die Gebäude sind inzwischen marode, die sind am Willy-Brandt-Platz, die wurden leider auch einfach ein bisschen zu Tode gespart, das sagen die, auch die Betreiber selbst und ähm, diese äh, Die Vorschläge sehen unter anderem, je nachdem, welchen Vorschlag du dir anguckst, zum Teil vor, abzureißen und den Platz an Investoren zu verkaufen, weil du den Platz teuer verkaufen könntest. Was einfach keine Frage sein könnte, wenn du stolz auf deine Kultur hast und stolz auf die Oper. Ich studiere zum Teil Inszenierungen aus dieser Oper in meinem Studium, in meinen Musiktheaterseminaren. Wenn du eine Stadt, die Seele einer Stadt für mich liegt auch in ihrer Kultur. Nicht nur in mhm. Kunst, sondern auch in so Kultur wie der Gastro. Frankfurt hat gut bürgerlich, Frankfurt grüne Soße, Apfelwein, den ganzen Blödsinn, den du hier hast. Das ist die Seele in der Stadt und die wird hier zum Teil auf, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, sage ich nochmal ganz klar, ähm, hinter oder zu viel hinter hier gibt's Geld gestellt. Und das ist zum Beispiel was, was ich in, an Berlin, wo es diese Problematik auch gibt, aber nie so empfinde. Ich finde, in Berlin gibt es einen anderen Stadtstolz auf die eigene Kultur und die eigene Kunst. Und das frustriert mich hier immer wieder. Und das ist zum Beispiel was, wo ich bei der Kommunalwahl klar gegensteuern wollte. Und da gab es, guckst du dir halt individuell die Sachen an, da gab es äh, bei den Linken gute Punkte, für meinen Stadtkreis hatten die Grünen auch sehr gute Punkte, dann war das die erste Wahl, ich weiß nicht, ob ihr die Volt äh, in Bonn auch hatte. die ist in Köln ja auf jeden Fall, ja. so viel ich weiß, ähm, die, die mit ihrem mit ihrem pan-europäischen äh, Ansatz auch sehr gute Ideen eingebracht haben, man muss sich halt nur hm. da reinfinden. Und ich bin jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, es geht mir auf die Nerven, die ganze Zeit daneben zu stehen und so meckern und ich will jetzt auch nicht unbedingt jetzt weiße, großpolitische Rallys organisieren, irgendwelche Proteste oder so, aber ich glaube so ein bisschen mehr so, Kante zeigen wäre vielleicht auch mal Zeit das ist mein politisches Manifesto für heute, jetzt darfst du wieder
1: uh, ich trinke ja. derzeit meinen Ingwer-Tee nee, mir wurde, ich weiß gar nicht, was für einen Tee ich hier eigentlich trinke, ich glaube Kamille Kamillentee wurde mir hinterlassen
0: ich hatte so lange kein ingwer mehr und ich habe endlich mal wieder zufällig welchen gesehen und war einfach so, ja geil. Mhm. Weil ingwer auch einfach geil für die Stimme ist.
1: Aber frischer Ingwer-Tea oder mit Honig und ein bisschen
0: Zitrone. War, was Besseres findest du nicht? Ich, ja, ich kann den, ich mache den auch oft selbst, aber meistens, wenn du ihn kaufst, ja so viel das, Du kaufst ja keinen aromatisierten.
1: Ja, deswegen frage ich. Äh ja, nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie wirklich Ingwer-Tee fertig gekauft. Also ich habe halt immer eine ingwer eigentlich bei mir, wenn ich Lust auf einen tee habe. Ähm, weil ich halt auch mit Ingwer gerne koche, äh, weil ich ja viel asiatisch mache.
0: Ja, oh, mit Ingwer kochen. Ich muss mal wieder kochen. Ich, hast du, oh, hast du irgendeine gute Rezeptempfehlung gerade?
1: Ich... Ich koche ja nie nach Rezepten. Was ich tatsächlich gestern gemacht habe, wovon ich eben noch eine Portion war, war eine geile vegane Spaghetti Bolognese mit halt so soja also dieses, was halt, halt trocken kommt. Ne? Aber ich kann dir zu nichts, was ich mache, kann ich dir Rezepte geben, weil ich immer ein bisschen hiervon, ein bisschen davor mache. Ähm ja, ich überlege so, was ich in letzter Zeit gegessen habe. Aber ich muss sagen, tatsächlich habe ich recht viel bestellt in letzter Zeit. Ähm, ja.
0: Auch schon ewig nicht mehr.
1: Doch, das Problem ist, ist halt so, wirklich, ich wohne in der Innenstadt. Das ist nicht mehr so geil gewesen ne? die
0: letzten Tage. Hm? Ich wohne halt nicht im, im, in der City. Ich wohne schon im Stadtgebiet, aber halt nicht in der City-City. Und das ist bei mir tatsächlich so, dass die zu mir liefert nicht alles. Hm. Du hast halt immer die gleichen paar Läden, die du auf Lieferando siehst, bist du auch irgendwann so.
1: Ja, das ist halt das Gefährliche bei mir. Also ich habe jetzt einen neuen Vietnamesen bei mir in der Straße entdeckt. Ach, der ist so gut. <lacht> ähm dann gibt es äh, bei mir auch in der Nähe eine geile vegane Pizza mit so richtig...
0: Das lieb, Ich liebe es aber, wenn du um die Ecke ja. was holen kannst.
1: Und dann halt ansonsten, wenn ich halt schnell um was Günstiges haben will, habe ich halt meine Falafel für
0: 1,90. Die... Ach. Ich bin immer noch neidisch. Auch das habe ich jetzt bei diesem Schneiden nochmal gehört, dass deine das Falafel 1,90 kostet. Und ich liebe meinen Dönermann, weil es so lecker. Aber der Falafeldürum kostet 5 Euro.
1: Ja, ist halt schon krass, ne? Also wenn ich ein einzelner ist reicht,
0: lecker und du wirst da davon. Ein
1: einzelner reicht halt so für einen Snack tatsächlich, ne? Also wenn ich hm. nicht viel gegessen habe, ähm, den Tag, würde ich aber schon eher zwei kaufen, tatsächlich, wenn ich so richtig heißhunger Hunger habe. Ähm, aber gut, da ja. bezahlst du halt immer noch nur 4 Euro, ne? Und dann bist du schon satt. Also mehr als zwei habe ich bisher jetzt noch nie gegessen. Ähm, ich meine, ich esse ja eigentlich schon recht viel für, äh, fürs Verhältnis zu anderen. Ne? Ähm.
0: Ich aber derzeit auch. Ich habe auch Solide jetzt das erste Mal, ähm, ich habe oh, hab mein Fitnessstudio gekündigt, das tat mir an der Seele weh, aber es ist einfach... Es ist derzeit einfach mit der... Also du kriegst auch hier jetzt in dem Gebiet, du kriegst derzeit keine Termine und nix und jetzt ja eh wieder zu. Mein Vertrag läuft sowieso, jetzt würde jetzt auslaufen und ansonsten verlängert der sich automatisch so lang. Und da habe ich ja keinen Bock drauf und ich habe es gekündigt, obwohl ich jetzt das erste Mal in meinem Leben... ähm, Okay, wie, wie, vorher, man sieht mich ja nicht, aber man kann sich das vorstellen, ich bin schon mein Leben lang ein eher schlanker Mensch. Hm. Ich habe einen schnellen Stoffwechsel und habe schon immer Probleme, Masse anzusetzen. Auch gerade beim Sport. Und normalerweise trainiere ich mich hoch auf so 60 irgendwo. Und ähm, was immer noch nicht viel ist, aber das ist normalerweise bei mir eine trainierte Form. Derzeit bin ich nicht im Training und wiege das erste Mal solide über 60, weil ich einfach die ganze Zeit gegessen habe im Lockdown. Und es bleibt doch da, sonst stagniert es. Ja, also es ist stagniert.
1: Wow. Also ich meine, ich wiege mich ja nie. Wir müssen
0: aufhören, über Essen zu reden. Ich werde so hungrig gerade.
1: Nee, mir ist tatsächlich ein bisschen schlecht, weil ich gerade so viel Schokolade gegessen. habe. <lacht> ähm, nee, tatsächlich wiege ich mich ja nie. Ich bin ja kein Freund von diesem Wiegen und den Zahlen und darauf zu schauen, weil das sagt es halt nichts über einen aus. sagt überhaupt nichts aus. Ähm, aber ich glaube, das letzte Mal, als ich mich gewogen habe, ja, ich bin halt immer so um die 65. Das ist so mein, würde man sagen, Mittelmaß.
0: Du hast auch mehr Muskelmasse als ich
1: ja Wahrscheinlich weil, ich auch weil bei mir eine ist schon so wieder keinen Sport gemacht muss ich sagen also naja, gut zuletzt äh, vor drei Tagen <lacht> beinahe nicht
0: ja, bei mir als Kurs, ein oder zwei Tage bevor jetzt wieder Fitnessstudio Studios zu waren also ich glaube Donnerstag oder so ja es ist immer noch eine komische Situation Juliana, du gehst ja jetzt schon wollen wir mal kurz eine Pause ja, machen das <lacht>
1: I'm back I'm we're back, we're back.
0: Puh, Was eine spannende Pause
1: Ja, yeah, gell yeah. Immer wieder vor dass wir die machen Beruhig.
0: Jana Möchtest du mit mir einen Schritt in die Richtung der Popkultur dieses Landes äh, wagen.
1: Ja, natürlich. Weil da ich da möchte da es da. nicht unbedingt was fragen.
0: Oh, yeah, 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 here we go, ich wait, Popkultur, Kuschel, Ecke, here we go.
1: Da, da, da. Ich habe dir gestern eigentlich was aufgetragen und ich frage mich, ob du es dir angehört hast.
0: Ich bin nicht fertig durchgekommen von der Zeit her. Achso, Jana hat mir gestern was aufgetragen, weil wir haben gestern schon mal angenommen, angefangen aufzunehmen, um wieder pünktlich unseren wöchentlichen Termin zu schaffen. Und ähm, irgendwie wollte es gestern nicht. Es gab an so vielen Punkten Probleme, Nein. dass wir irgendwo in der Mitte der Folge aufgegeben haben. Und äh, du, möchtest du mir kurz sagen, was du mir aufgetragen hast?
1: Ja, ähm, eine Folge von meinem Lieblings-True-Crime-Podcast, Crime Junkies. Und so eine Folge, die mich. Ähm, weiß nicht, die war irgendwie anders. <lacht> ähm, Elizabeth Smart, glaube ich. Es geht um die
0: Elizabeth Elizabeth Smart-Empfehlung. Die kannte ich tatsächlich auch. Genau. Also, ich habe die Folge einfach blind angemacht. Also, du hast mir den Link, Link geschickt. Ich habe ne aber geguckt, wo es geht und habe angefangen, es zu hören. Hab dann irgendwann den Namen Elizabeth Smart gehört. und Den kannte ich halt. Also aus, auch nicht wirklich den Fall, sondern die so Referenzen zu dem Fall. Und ich wusste, dass es da was mhm. war. Und ich wusste auch, dass es äh, irgendwie was mit einer Entführung zu tun hatte. Aber das war es dann auch. Ja, ähm, mir,
1: so ungefähr ging es mir tatsächlich auch, ja.
0: Also der Name war mir sehr bekannt.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht warum, aber vielleicht auch, weil zum ersten Mal Tatsächlich bei Crime Crime Junkies, ähm, das Opfer selbst redet. So
0: weit bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Ich bin eine Dreiviertelstunde in die Folge. Sie kommt wohl erst ganz am Ende. Das
1: habe ich gespoilert. (lacht)
0: Ähm, Ich wollte eben noch sagen, dass wenn man die Spannung der Folge erhalten will, sollte man nicht googeln. Ich habe kurz gegoogelt und es nimmt die Spannung.
1: Ihr nee, natürlich das nicht googeln.
0: Ja, ich bin kein so True-Crime-Mensch wie du. Es ist tatsächlich, für mich ist True-Crime So langsam, muss ich sagen, komme ich ein bisschen rein. Also für mich war ich zum Beispiel Hast du The Jinx mal geguckt? Mhm. Das ist der Klassiker von diesen True-Crime. Das ist Fred Durst. Die musst du mal gucken, Jana. Das ist, der, das, ist das, was diesen ganzen True-Crime-Serien, diesen Doku-Serien-Hype gestartet hat. Mhm. Das ist die Serie, in der es um die Fred Durst-Morde geht, wo man eigentlich, wo er mehrere Morde begeht und man eigentlich, mit dem stimmt auch was nicht, psychologisch, das ist auch sehr offensichtlich, Ähm, aber der begeht Morde und es, eigentlich ist, begeht er die so schlampig, dass relativ gut nachvollziehbar ist, dass er sie begeht der aber aus einer unglaublich reichen Immobilienfamilie aus New York stammt und immer wieder frei ist und frei kommt. Und in dieser Serie über die ganzen Folgen gibt er auch ein ein, äh, ähm, ausführliches Interview, ein exklusives. und ähm, Okay, kurze Spoilerwarnung, weil das ist jetzt das Ende der Serie, wenn man sie noch... Nee, soll ich dir...
1: Also sagen, bin ich ja sagen eher wir so, so der Pod- eigentlich bin ich ja eher so der Podcast-Mensch, aber ich würde es mir tatsächlich anschauen. Ähm. Okay,
0: dann Spoiler ich nicht. Es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir so, die Doku selbst ver- äh, verwickelt sich letztlich in die Aufklärung dieses Falles und das ist unglaublich äh, interessant zu sehen. Ich habe die innerhalb von zwei Tagen, als die auf Sky war, durchgeguckt und war dann auch, aber dann konnte ich auch nicht schlafen. Ähm und erinnerst du dich an den SNL-Sketch, den ich dir jetzt geschickt habe, mit Nick yeah. Jones von vor ein paar oh, er Wochen? war
1: so gut.
0: Er ist so gut. Es ist einfach ein SNL-Sketch, äh, Murder-Show und es ist. I'm gonna watch a Murder-Show. Wo die ganzen Ladies Murder-Shows und Podcasts zur Entspannung gucken, während sie Wäsche machen oder ihre Steuern zahlen. Mhm. Ähm, da musste ich sofort an dich denken. Äh, ja, aber ich bin so, so ein bisschen. Also, so irgendwie, ich hab's jetzt, weil du es auch so liebst. Nochmal versucht, so mit True Crime Podcasts. Und die Crime Junkies finde ich. Ich finde, das Genre trifft immer die Beschreibung White Lady Porn sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, es tut mir leid, es so zu
0: sagen, aber irgendwie schon. So machen sie es auch ein bisschen, aber sehr unironisch. Also, sie, sehr, oder hm. beziehungsweise, ich glaube, sie sind sich dieser diesem Gedanken bewusst, aber sind einfach voll so. Sie, es heißt ja, es sag, deutet ja auch schon der Titel an, so fast diese Ironie, so Crime Junkies so ja. ähm, und es ist halt auch cool einfach in diesem Gespräch so diesen, oh, diese Energie für für Crime zu mitzubekommen ich hatte nur irgendwann mal diese Folge was war denn diese Folge mit diesem Mann der die ganzen Frauen umgebracht hat in seinem Stall die hast du mir auch irgendwann mal geschickt
1: tatsächlich ich weiß auch nie die Namen mehr ich weiß gewisse Geschichten aber ich könnte niemand sagen welche Folge das jetzt war weil aber es gibt ja du so dich viele Folgen von denen.
0: Ich war so, ich lag vorhin in meinem, Easy. ich hatte die auf dem Weg, ge, ge, ich musste ein Paket wegbringen, heißt, ich habe es auf dem Fahrrad gehört, nicht machen, wir sind im Verkehr sehr aufmerksam und würden das nie tun. <lacht> ähm, und dann, als ich zu Hause war, ich, lag ich mit Erdnüssen auf meinem Bett und musste einfach weiter zuhören, weil ich es so spannend fand.
1: Ja, natürlich, nee, aufhören kann ich tatsächlich sehr selten, ähm, obwohl ich jetzt zweimal hatte, dass ich irgendwo hingefahren bin und dann so fünf Minuten, bevor die Folge zu Ende ist, bin ich da und wie zum Beispiel die Mama ist da und holt das. mich ab oder so. Das. Und ich so, okay. Und dann habe ich halt tatsächlich teilweise dann noch einen Tag gewartet, bis ich Zeit hatte, um diese fünf Minuten zu hören. Äh, nur um dann zu hören, dass der Täter nicht geschnappt wurde oder dass die Person, dass es doch nicht genug Beweise gab für die Person, wo du eigentlich weißt, es ist der Täter. Aber er wird nicht verurteilt und denkst du so, oh, geil. Ähm, Nee, aber tatsächlich, ich habe ja immer hier so meine eine längere Runde und eine kürzere Runde hier, wenn ich am Rhein entlang laufe. Und die längere geht immer so ein bisschen mehr als eine Stunde, je nachdem, wie schnell ich laufe. Und äh, da höre ich immer halt genau eine Folge. Das finde ich immer sehr entspannt. Mhm. So Sonne scheint und ich konzentriere mich dann da drauf. Das macht ich beim Hund auch so. immer. Ja.
0: Ich habe auch jetzt mal angefangen, was ich mal angefangen habe, wo ich aber noch nicht wirklich reingekommen bin, ist äh, Zeitverbrechen der ist ja im deutschsprachigen Raum, wenn ich das richtig interpretiert habe, auch sehr erfolgreich, da bin ich nicht so wirklich, wie die es erzählen, nicht so mhm. wirklich, war vielleicht auch die Folge nicht so wirklich reingekommen. Was ich dafür jetzt gehört habe, was ich sehr cool fand, ähm, war, ich, hab, ich hatte eine längere Hunderunde woanders, ähm, das war im, im Big hinten, und ähm, wusste, dass ich eine längere Folge brauchte und habe, es ist kein Geheimtipp, aber ich habe mal die, was ich ewig schon mal in Ruhe hören wollte, so die Stunde History und da gibt es ja ganz viele so in die Richtung, so Stunde, die Stunde History von Deutschland von Kultur zum Beispiel oder Deutschland von Gnova ist es, glaube ich.
1: Hm.
0: Ähm, Und da gibt es zum Beispiel eine sehr ähm, eine sehr coole Folge über die Grenzöffnung äh, der DDR zu der BRD. Also des Mauerfalls in Anführungszeichen und dann halt auch Leute, die die Nacht in journalistischen Jobs gearbeitet haben und lauter so Dinge, war sehr interessant zum Beispiel anzuhören. Und Crime Junkies kann ich glaube ich, kann ich glaube ich, reinkommen. Ich bin ja mehr so der Gesprächspodcast-Mensch, aber ich glaube, ich glaube, ich gebe ein naja, paar also Folgen. ist ja bei kommen. den
1: eigentlich wie ein Gespräch, die eine da, eine die Geschichte. Das macht ja so gut. Ja. Deswegen, ich lieb's ja auch. Also, ich hatte ja auch das mit dem deutschen Versuch mit Mordlust, aber da bin ich irgendwie nicht so ganz reingekommen. Ähm, also, wenn du eher was Deutsches haben willst. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich dir schon mal empfohlen hatte als Podcast, ähm, wenn du eher so einen Gesprächspodcast suchst, ist I Way mit äh, Jamila Jamil. I Wei. Ja, also ich wiege. Wie ich liebe. wiege? Okay. Sehr gut, da hatte ich tatsächlich eine Folge, die ich geliebt habe, mit Demi Lovato. Ähm, sie ist halt ja, sie, sie ist so ein ähm, Aktivist. Ähm, ich weiß nicht, du kennst du kennst sie aber, ne? Wie heißt sie nochmal? Jamila Jamil.
0: Ah, das ist die, ja, 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 ja. die ist Schauspielerin. The, ba- The Good Place. Also, <lacht> das genau. die Schauspielerin ist, natürlich weiß ich, wer das ist.
1: Ja, ähm, also da würde ich äh, dir würd ich auch mal empfehlen. Er ja, hat immer sehr interessante äh, Leute in ihrem Podcast, mit denen sie redet. Und redet auch über sehr interessante und ich denke, sehr wichtige ähm, Sachen. Also ich glaube, das wäre auch was für dich. ich gar richtig, nicht, dass sie einen Podcast ähm,
0: hatte.
1: Doch, tatsächlich. Ähm, sehr spannend. Ai ähm, Wei. Kann ich dir nur empfehlen. Okay. Hast du denn noch was?
0: Ich habe auch noch was. Wir haben jetzt eine Weile über Podcasts geredet. Ich liebe Podcasts so sehr, auf dem Weg zur Arbeit und so ist es perfekt. Ähm, Aber ich habe noch was anderes. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder dich damit auseinandergesetzt hast. Hast du Other People, nee, Normal People gelesen? Other People ist ein anderer Film.
1: Normal People gelesen oder geschaut? Eins von beidem. Nee. Nee.
0: Normal People war doch, der Roman ist aus dem Jahr 2018 und war doch so ein unglaublich erfolgreicher Roman. Erfolgreich, was ist... äh, 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 Genauso wie ich heute... Jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, war das sehr dumm. Aber ich saß vorhin auf der Arbeit mit meinen Kollegen und war eine Nachricht am Schreiben und hatte hab mich so ein bisschen in so eine Instagram-Diskussion verwickelt ähm, und frage einfach so, ist Schwierigkeit ein Wort...
1: Schwierigkeit oder Schwierigkeit?
0: Schwierigkeit. Im Sinne von Schwerhaftigkeit, nee. Schweregrad, schwere irgendwie so. Schwere! Schwere wäre das einfachste Wort gewesen. Hm. Ähm, ja, aber ich saß wirklich da für mehrere Minuten und habe rausge- versuch- versucht rauszufinden, was das ist. Also keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall. Other People-Roman geht es um ähm, zwei irische junge Menschen, die gerade so Schule fertig machen und dann in Richtung College gehen kam jetzt auch vor ein paar Monaten als Serie von der BBC und Hulu raus und äh, ich habe die Serie jetzt angefangen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe den Hype viel mitbekommen, ähm, auch von mehr, also von Leuten, die es geguckt haben und es ist eine sehr, äh, ich möchte sagen, sensible Serie vor allen Dingen. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, das werde ich vielleicht noch lesen, aber es ist sehr Also es ist nicht was, wo so viel passiert, sondern es geht unglaublich viel so um Emotionen und um. Es ist sehr ruhig, sehr nachdenklich, sehr fühlt sich eigentlich an wie so ein Indie-Film in mehreren Teilen. Ist das auf Netflix? Nein, das ist auf Amazon auf Stars Play, Ah. wenn du es da gucken möchtest. Okay. Auf jeden Fall, ich glaube, es lohnt sich, es ist auch so, auch es geht auch viel um Sexualität und so und es ist eine sehr schöne, sehr authentische Darstellung von Sexualität, finde ich. Ähm, und auch so, so so Schule und oder sozialer und Beziehungsverwahrung und alles. Ich bin, wie gesagt, erst zu, ich habe jetzt erst vier Folgen oder so geguckt, also es kommen noch ein paar, es ist so ein Viertel. Aber ich bin sehr intrigiert. Also das ist so ein bisschen mal was anderes, wenn man mal eine ganz sensible, vorsichtige Serie gucken möchte. So ein bisschen in seine Vielzahl. Ich bin
1: schaue ich tatsächlich mal. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt, darüber hat mir letzte Woche geredet, äh, LOL, Last One Laughing. Geschaut. Es wurde heute, ich habe so heute,
0: gut oder? Wieder, ich so sage...
1: Witzig.
0: Meisterwerk der deutschen Comedy Szene Caroline Kebekus, die sich hinstellt und weibliche Masturbation hm. umschreibt.
1: <lacht> es ist einfach alles, du denkst dir, was ist das teilweise? Wurstfalte du siehst die Leute beginnt. und das das, das Beste ist einfach, was die Leute machen, wenn Fünf sie versuchen, nicht Venus. zu lachen. Teddy die ganze Zeit am Ausrissen, er schreit da rum. Nur Wo damit ich er nicht aber auch so muss. fand, zum Teil
0: war es mir eigentlich, was, also Teddy, ich muss sagen, ich weiß, viele finden Teddy geil und ich möchte ihn gar nicht entwerten als Comedian. Ich meine, ich habe ja letzte, letztes Mal schon drüber geredet. Ähm, seine Charaktere sind nicht so mein Humor, aber ich fand tatsächlich, das hat mich mehr aufgeregt, dass Also wenn du dir zum Beispiel in der Serie, du hast mehrere Leute, Anke Engelke ist zum Beispiel stoisch. Stoisch, bis sie wirklich halt mal lachen muss. Dass die die Schöneberger als erstes rausfliegt, war ja sowieso klar. (lacht) Äh, Ja. Wie heißt der? Der mit der Kappe. Ach, der Komitee, der immer aus dem Buch liest. Ach, der Thorsten Sträter ist es. Ach so. Die sind so stoisch und Teddy finde ich mit den Geräuschen, die der macht und so im Prinzip, ist das... Also ich finde, manches ist ein bisschen sehr nah am Lachen.
1: Das habe ich tatsächlich manchmal auch gedacht, ja. Ob man das wirklich durchgehen lassen kann.
0: Also weil so groß aber verkauft wird. mit Wir lassen, oh, wir haben hier überall Kameras und wir sehen alles und Bully sitzt ja nur da. Gut, aber darfst, die sagen, haben von
1: Anfang lacht. an gesagt, dass äh, Geräusche erlaubt sind.
0: Ja, ja, ich fand es dann ein paar Mal... Ein paar Mal dachte ich mir so, ja gut, da hätte es jetzt einen Punkt für geben können. Ich finde aber auch, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich dieses zeremonielle, dass sie es jedes Mal, und ich fände es glaube ich witziger, wenn sie es nicht, ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir witziger vor, wenn sie es nicht unterbrechen würden. Also nicht so unterbrechen würden. Weil sie es ja jedes Mal unterbrechen. Das habe ich
1: tatsächlich auch gedacht, ja. Weil, sie weil, sie weil es halt, sie halt wirklich, Mal. du merkst diesen Cut.
0: Und ich finde der nimmt so diese, diese Spannung und diesen Flow zwischendurch so ein bisschen. Ich glaube, ich fände es besser, mhm. wenn die nicht jedes Mal zeremoniell reinkommen, sondern vielleicht einfach auf dem Bildschirm das Video einblenden würden. Yeah. Wer jetzt einen Punkt bekommt.
1: Ja, ähm. nee, sehe ich genauso. Und vielleicht, wenn er nur reinkommt, keine Ahnung, wenn halt wirklich jemand geht. Also, weißt du, nicht auch, wenn er schon das erste Leben...
0: Ja, weil sie halt auch jedes Mal darüber ja. reden, wie hart es wäre, nicht zu lachen und es ist...
1: Ja, ja. Ich,
0: aber die zweite Staffel wurde, hast du gesehen, dass die zweite Staffel angekündigt ist schon sofort? Nee. War, war klar, das ist ja ein Format, das kannst du einfach produzieren, da hast du einen Drehtag mhm. und hast sofort halt diese sechs Folgen. Ja. Und die zweite Staffel hat unter anderem, hat mehrere Leute, die wiederkommen. Max Giermann kommt wieder, Kurt äh, mhm. Krämer heißt er, glaube ich, kommt wieder. Ach mhm. oh Gott, wieso kann ich denn die ganzen Comedians nicht auswählen? Anke Engelke, die ja mit einer meiner immer noch mit einer meiner Favorites ist, wie ich ja hier erzählt habe, kommt wieder ähm, aber es kommen auch neue Leute dazu, unter anderem eine meiner liebsten deutschen Comedians, Martina Hill.
1: Wow. Ich okay, liebe ich
0: Martina Hill. Und die Frau mhm. ist halt auch: die ist vor allen Dingen stelle ich mir vor, weil du hast ja in der Serie siehst du ja, du siehst bei dem Ding sehr, sehr, so, wenn die Leute versuchen, andere zum Lachen zu bringen, was ihr eigentlicher Ansatz ist. Und mhm. ich fand zum Beispiel, Anke Engelke kam sofort raus, dass sie halt Performerin ist, weil die macht, fängt an mit Impro-Theater und ich bin sehr gespannt drauf, was unter anderem Martina Hill da startet, weil die ja einfach ja. so ein Clownkopf und viel physische Comedy ist. Äh, bin ja. ich gespannt, bin ich gespannt. Diana, ja. du hast eben gesagt, du hast noch was Spannendes mit uns vor.
1: Ja, ähm, ich möchte herausfinden, ähm, wie deutsch wir sind.
0: Ist das ein Nazi-Quiz? Äh,
1: nein. <lacht> War der Witz geschmacklos? Ich, alles, was deutsch ist, hat mit Nazis... <lacht> okay, soll ich es dir vorlesen? Ja, bitte. Auf einer Skala von 0 bis Sauerkraut. Wie typisch deutsch bist du? <lacht> Zieh die Socken in den Sandalen hoch. Es hold, wird Zeit für ein up. paar Fragen. Von deutsch bis
0: Sauerkraut?
1: Wenn du als Deutsche Deutscher, schon mal im Ausland unterwegs warst, hast du sicher bereits die ein oder andere wahre und manchmal seltsame Bemerkung über Deutschland gehört. Du weißt schon, alle Deutsche lieben Bier und sowas in Art. Aber wie sehr treffen die eigentlich wirklich auf dich zu? Wie deutsch bist du wirklich? Dann mal ran. Zeit ist schließlich Geld. Erste Frage. Okay. Wie denkst du über Bier? Ich mag kein Bier. Bier ist geil. Oder Bier ist meine Religion?
0: Das Ding ist, früher habe ich Bier gehasst. Ich habe jahrelang kein Bier getrunken. Frankfurt hat mich verändert. Inzwischen ach, so ein Bierchen, ja. Bier. muss, also gibt's nur Bier ist geil und Bier ist meine Religion.
1: Welches willst du davon? Dann ja, Bier ist, nur geil. Bier ist geil, Bier ist meine Ja geht es mir genauso. Ich trinke durchaus ganz gerne mal ein Bier, aber ich brauche es auch nicht. Also ich trinke, bin eher so eine, ich trinke dann lieber eins, höchstens zwei Bier, genüsslich, hm. als das so, so schnell kann ich, nee.
0: Das kann ich mit Bier aber auch so. nicht. Ich werde nie verstehen, wie Leute so, so, so dieses Oktoberfestmäßige mehrere Liter Bier oder auch Apfelwein trinken können. Ähm, weil da bin ich immer einfach so, allein schon, wie oft ich da ein Pinkeln muss.
1: Hm, ja. Okay, kommen wir zum bin Fußball. Ich froh, dass ich
0: das gesagt habe.
1: Wie laut grölst du bei einem Fußballspiel? Gar nicht, Fußball ist doof. Ziemlich laut. Oder ich gröle nicht einfach, ich stoße Kampfschreie aus.
0: Ich finde es doof, es müssten vier sein, weil ich immer dazwischen bin. Ich bin
1: ja, da fehlt irgendwas dazwischen.
0: Ähm, machst du Aber für das dich Ding ist, mit, wenn du so sehen
1: könntest, die Fragen sind immer in der Deutschlandflagge. Das heißt schwarz, rot, oh. gelb, gold. Deswegen
0: ich bin ehrlich kein Fußballfan in dem Sinne. Ich finde Sport gucken oft langweilig, außer Turmspringen, weil die da in so schönen Schlüppern sind und sehr schöne Körper haben. Wir sind ja nicht Oberflächlich, aber das ist wer, warum sonst guckt man Turmspringen? Ähm,
1: also gar nicht, Fußball ist doof.
0: Fußball ist doof, leider. Ich mag die, den Gruppenspirit, den es hat. Ich mag nicht die negativen Aspekte, euch ich fand es zum Beispiel, als die Welt noch normal war, unglaublich schön, äh, wenn ich nach der Arbeit über die Kaiserstraße gelaufen bin und du hast gesehen auf diesen ganzen Terrassen spielt das Spiel und da gab es diese Stadtgemeinschaft für die, für die Eintracht mhm. und diese Freude und das, das finde ich schön aber ich...
1: Also ich würde sagen ziemlich... Also ja, ziemlich du laut Du warst groß auch großgezogenes so Schalke-Kind früher ja, ja, ja in der Familie sind wir äh, Schalke-Fans Wir oh, aber, bluten aber gerade ähm, auch ein
0: bisschen die Herzen
1: ja, ich wollte es ja jetzt nicht erwähnen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also jetzt gerade, wenn es irgendwie so WM oder selbst EM ist, äh, schaue ich durchaus auch mal ganz gerne was. Ich würde mich ja, aber jetzt nicht auch. alleine vor und fern setzen und mir das angucken, tatsächlich. Aber ja, da kommt es halt eher so da, dass du halt mit Freunden das schaust, schon ganz gerne. Gut. Wie pünktlich bist du? Oh. A, pünktlich wie die Deutsche Bahn. Mindestens fünf Minuten zu früh oder ich campe am verabredeten Ort.
0: Äh, dann bin ich pünktlich, wie die Deutsche Bahn heißt. Manchmal bin ich... Yep. Okay, okay, don't judge. Manchmal haben wir halt eine halbe Stunde Verspätung wegen äh, Problemen im Betriebsablauf.
1: Ja. Also ich bin mindestens fünf Minuten zu früh. Ich mag es auch nicht zu warten. hast du dir aber pünktlich. den falschen
0: Podcast-Partner rausgesucht.
1: I know. Okay. Wie viele Versicherungen hast du abgeschlossen? A, nur die Wichtigsten, B, jede, die mir angeboten wurde und C, selbst mein Goldfisch ist versichert.
0: Ähm, Ich glaube, das ist Interpretationssache. Ich habe schon eigentlich mehr als nur die Wichtigsten, aber so gesehen auch nur die Wichtigsten.
1: Ja, bei mir genauso. Also Also ich ich denke, ich habe tatsächlich mehr als andere. Ich auch. Also Ähm, das kommt
0: auch daher, dass meine äh... Moment, wie formuliere ich das jetzt? Es kommt daher, dass ich auch äh, eine persönliche Connection zu einer ähm, Versicherungsmaklerin war, die sich irgendwann einfach meiner finanziellen Versicherungssituation mal angenommen hat. Und ähm, dadurch habe ich halt so den Blödsinn, den du... Also für mich wäre das Minimum Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung das Minimum. Und ich habe halt schon Hm. ein bisschen mehr. Für einen Hund ist was versichert. Ich habe eine Hausratversicherung. Ähm, Das schon. Also ich bin schon ein bisschen deutsch, aber nicht so, dass alles eine Versicherung hat.
1: Okay, dann kommen wir mal zum Essen. Wie viele Kartoffelgerichte kennst du? Schon wieder auch irgendwie die Antworten sind nicht so gut. A3, B5, C100. 100.
0: Ich liebe Kartoffeln. Ich würde
1: tatsächlich auch sagen 100. Ich esse halt Kartoffeln durchaus gerne und in verschiedenen Varianten. Also es, du kannst das,
0: Kartoffeln ist so ein Porno-Gemüse. Das ist die porno Kannst du alles draus machen.
1: Okay, wie häufig isst du Wurst? Gar nicht, ein paar Mal die Woche. Ich esse Wurst in diesem Moment.
0: Ähm, da fehlt auch wieder was, weil ich nicht mehr gar kein Fleisch esse tatsächlich. Aber wenn esse ich mal, wenn es jetzt an Wurst geht, so dieses Deutsche und so, das esse ich mal bei den Eltern, wenn es da irgendwie sowas so regional irgendwas Wild und so gibt und so. Aber sonst esse ich, obwohl heute hatte ich tatsächlich Fisch. Aber sonst sehr selten. Also ich möchte nicht gar nicht ankreuzen, also muss ich das Zweite ankreuzen, aber es ist nicht ein paar Mal die Woche, es ist vielleicht einmal die Woche derzeit.
1: Okay. Dann sage ich mal ein paar Mal die Woche. Ja. Okay. Wie laut hörst du Schlager? Überhaupt nicht? Nein. Zimmerlautstärke? Nein. Nein. Ja. Also das, das Ding ist halt bei mir, ich mag Schlager eigentlich überhaupt nicht.
0: Du kennst Außer mich. ist
1: es Karneval.
0: No, nein, nein, Bei Karneval nein. bin ich
1: wieder voll dabei.
0: Du, nein, du weißt. Aber
1: Karneval halt auch nur einmal im Jahr. Danach brauche ich es wieder nicht.
0: Du, du, man, wer, wer mein Instagram kennt, ich habe übrigens jetzt realisiert, dass wir vielleicht unsere Instagrams mal wieder plagen sollten, weil ich immer das, das die letzte Mal übersprungen habe. Ihr findet mich, äh, wer mein Instagram kennt, Leon macht Dinge auf Instagram, ähm, weiß, dass ich ein großer Connoisseur der deutschen Musik tut mir bin. leid, aber ich sehe nichts mehr Ja, du, du, du wurdest nach und nach jetzt immer dunkler und so langsam sehe ich nur noch dein Mikro ah, in der Zeit erzähle ich weiter ähm, ich liebe deutsche Musik ich liebe vor allen Dingen Pop. ich liebe Deutsch, was wir an, in der deutschen Hip-Hop und R&B Szene haben ich liebe Deutschpop, es gibt so viel geiles deutsches Zeug aber mit Schlager kannst du mich jagen Schlager ist scheiße und es gibt, also das ist ja, da ist ja zum Teil in der schwulen Szene es da ja echt viele große Fans und ich war auch mal im Schwake hier in der äh, so zentralen schwulen Bar hier in Frankfurt irgendwie. Da, zum wann war das denn? Das war Fasching und da lief dann nur so Blödsinn, wie du gerade beschrieben hast. Und ich stand einfach als Einziger in der Mitte und war so. Oh, so Kölner Karnevalslieder brauchen wir jetzt nicht schrecklich.
1: Doch. Ich, ich hasse Schlager. Ähm, ich hasse es Okay, so Nächste. Trägst oder hast du jemals Socken in Sandalen getragen? A. Was? Nein. B. Vielleicht ein oder zweimal. C. Guckt sich auf die Füße.
0: <lacht> also ich meine...
1: Ja, ich würde... Äh, gut, also bist du eher guckt sich auf die Füße, weil ich, Leon hebt gerade <lacht> seinen Fuß hoch. Also man muss sagen, ich Sandalen. trage...
0: Adiletten von Nike mit Socken. Ähm, ich würde vielleicht sagen, ein paar Mal. Ich würde es nie wirklich machen. Ich hasse Socken in Sandalen. Ich trage auch keine Sandalen genau. mehr. Aber. Ähm, ich würde
1: auch sagen, vielleicht ein oder zwei Mal. Aber halt eher nicht absichtlich. Eher so, ja, halt schnell was. Ja, ein, ich habe halt
0: auch ein paar. Weißt du, ich bin so der Mensch, der im Haus Birkenstocks zum Teil trägt. Also, ich glaube, ich kann nicht sagen, mhm. nie, aber.
1: Okay, wie quadratisch ist dein Kissen? A, es ist rechteckig. B, quadratisch eben. C, quadratischer als Deins.
0: Quadratischer als Deins.
1: Okay. Definitiv. Meinst, all meine Kissen, eben.
0: all meine Kissen sind quadratisch und es sind nicht die hohen, sondern die flachen, weil von den hohen kriege ich Nackenschmerzen. Deswegen ist mein.
1: Ich habe tatsächlich ein quadratisches und ein rechteckiges. Deswegen, ich habe aber mal gesagt, quadratisch eben. Okay, wie viele deiner Klamotten sind Schwarz, Rot und oder Gold? A, ich habe ehrlich keine Ahnung. B, gut die Hälfte. C alle.
0: Ich habe ehrlich keine Ahnung. Ich trage nur Schwarz, Weiß, Grau, Blau.
1: Ja, same. Ich habe zwar durchaus zwei rote Police, aber das war's auch schon wieder. Ähm, okay, jetzt. Wie stehst du zum Wandern? Muss nicht sein? Ist es ist ein schöner Tagesausflug oder hat bereits die Wanderschuhe an?
0: Ähm. Eigentlich die letzte Antwort hätte sein müssen, wandern, ist des des Bauers
1: Lust, wie geht das? Des Müllers Lust. (lacht) Entschuldigung, I tried. Wow, I'm sitting right here.
0: (lacht) (lacht) Oh, she's offended now. Das wäre aber der bessere Witz gewesen. Naja, egal. Ja, ab wann ist es wandern und wann ist es spazieren gehen?
1: Also ich wandere tatsächlich sehr gerne, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt schon die Wanderschuhe anhabe. Ähm, deswegen habe ich jetzt mal gesagt, es ist ein schöner Tagesausflug.
0: Ich sag einmal, es ist ein schöner Tagesausflug. Ich spaziere sehr gerne. Wanderung ist für mich wirklich ein, ein Trip, weißt du? Ich, ich bin ja viel mit dem Hund unterwegs, aber das ist mehr so mal eine Stunde oder zwei. Das ist nicht... Ja. Für mich ist Wandern so, du gehst, kletterst auf den Berg für sechs Stunden.
1: Ja, mache ich auch, gerne Durchaus. Okay, hast du schon mal eine Liege mit einem Handtuch belegt? A, ähm, nein. B, nur wenn es am Pool echt voll war. Oder C, Urlaub ist Krieg und ich will gewinnen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich nein. Ich bin auch nicht so der Poolurlauber.
1: Also ich habe geschrieben, nur wenn es am Pool echt voll war. Weil dann schon, ich will ja meine Liege haben. Ich bin ja blöd, ich gebe nicht meine Liege weg. Ähm, so, bist du bereit für die finale Frage? Nur so, Frage? Wir,
0: erinnerst du dich an die, Ze- an die äh, Zeiten, als es einfach dieses... Ich habe jetzt Videos aus dem KitKat-Club in Berlin gesehen, wo... Es ist, ja ist ein sehr bekannter Techno- und Fetisch-Club. Ähm, und da gibt es Ich weiß gar nicht, wie die Ecke heißt, aber es gibt unter anderem eine, eine Stelle, wo ein Pool ist. Und... Diesen, also es ist immer eine bessere Idee, in die, nicht in diesen Pool zu gehen, wenn du nicht gern Herpes oder Syphilis haben möchtest.
1: Wie kommst du jetzt darauf?
0: Denk- Warte mal kurz, was war denn die Brücke?
1: <lacht> es ging um Pools. Okay. Anyway, reden wir dann mal <lacht> über Sauerkraut. Wie doll liebst du Sauerkraut? A. Ich geht's Sauerkraut? B. Ich mag es, ich liebe es nicht. C. Ich bade darin.
0: Ich mag es, ich liebe es nicht. Es, kennst du ja, Barbecue-Sauerkraut? Hast du es mal gegessen?
1: Nee, Eow. Es ist
0: mega geil. Hol dir das mal. Du musst dir in Ordnung. Also, das gibt's. Ich weiß gar nicht, welche... Das ist diese Sauerkrautmarke. Ich weiß nicht mehr, welche es ist. Das gibt Das kannst du auf einen Burger machen, zum Beispiel. Geil.
1: Hm. Bist du bereit für dein ähm, Ergebnis?
0: Ja, nachdem ich gerade über das geredet habe, ja.
1: Du bist so gar nicht typisch deutsch und froh darüber. Das kannst du ehrlicherweise auch sein. Diese ganze typisch deutsch Nummer hat schließlich viele Nachteile. Von dem fettigen Essen kriegt man schnell mal Sodbrennen und vom Rumschreiben beim Fußball wird man heiser. So gesehen ist es wahrscheinlich gesünder, ein bisschen weniger deutsch zu sein. Nur das Wandern könntest du dir angewöhnen. Es gibt ja schließlich auch so schöne Lieder dazu. <lacht>
0: Tja, ich bin halt Europäer. Uh, She's a metropolitan gut, ich bin queen.
1: Ich bin durchschnittlich deutsch. Ja, hab ich fast schon gedacht. Was soll ich sagen? Du bist total durchschnittlich, was sein angeht. Du isst du bist ab und zu Kartoffeln. wie so oh. ziemlich jeder andere Mensch auch. Du magst Fußball, jedenfalls wenn gerade WM oder EM oder sowas ist und man nicht drumherum kommt. Und manchmal entsprichst du tatsächlich dem Deu- den Klischee des oder der typischen Deutschen. Heißt, du findest Bier gut und besitzt wahrscheinlich ein quadratisches Kissen, was wiederum auf sehr viele Menschen zutrifft. Also was soll's?
0: Wie sie wissen, wissen sie jetzt nichts. Okay.
1: <lacht> Alright. Das war's. Um, hope you had fun.
0: Interesting. Okay. Du, äh, Jana. Was schön mit dir. Ja. Äh, Same. Ja, ich wollte sagen. Ich
1: habe überlegt, ob ich einen Akzent mache. Aber ich weiß, weiß nicht auch welchen. nicht,
0: was das hier genau würde. Es fing irgendwo an als äh, irgendwie so ein Aussie-sächsisches Ding. Und äh, yeah. dann ist irgendwie... Yeah. Ich habe kurz überlegt, ob ich Schwedisch mache, oder?
1: Okay. Anyway, grad, ne? bevor das hier noch verrückter wird, äh, es war schön mit dir. Und, sie, sie äh,
0: ich hatte viel Spaß mit Ihnen. Und ich würde sagen, äh, Sie finden uns auf Instagram at und auf unseren persönlichen Accounts. Möchtest du deinen auch nochmal bloggen? Äh,
1: noch Natürlich, ich brauche ein paar Follower. Äh, Jana-Müller ohne Ü.
0: Leon macht Dinge. Ja, ja, ja. Und äh, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben: großstadtamateure at gmail.com. Wir sind für euch erreichbar auf allen Kanälen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ihr Lieben.
1: Ja, um, bye bye. Macht's good. Bye bye bye, 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 bye bye bye.
0: Viel Spaß. Macht nichts Dummes. Macht nichts, was ich machen würde.